0: Ya sabéis, y si no, os lo cuento yo, que Lamborghini nació de un enfado de Ferruccio Lamborghini con Enzo Ferrari. Se podría decir que Bultaco nació, quizás no de un enfado, pero sí de un desencuentro entre Pera Permanger y Paco Bultó. Una historia que vale la pena. mes a todos los moteros y motoristas. Somos muy ambiciosos. Muy ambiciosos. ¿Por qué? Porque pretender hacer un vídeo de la historia de Bultaco. Es mucho, porque es que, bueno, hay, hay motos, hay modelos y gamas de bultaco que merecen un vídeo por sí solo, Pero vamos a intentar contaros por lo menos lo más importante. Aunque siempre digo que las historias hay que empezarlas por el principio, hoy vamos a empezar por el final, con una reflexión. ¿Cómo hemos podido dejar los españoles que desaparezcan marcas como Bultaco. Os voy a comentar una cosa. ¿Sabéis que el gobierno español va a dar una ayudita? Una ayudita. Tengo aquí la cifra. 397 millones de euros a Volkswagen para montar una fábrica de baterías. Pero bueno, vamos a ver. El Sagunto, la fábrica de baterías. Me parece muy bien, ¿eh? Pero ¿cómo no hicimos algo para salvar a nuestras marcas españolas de motos? Insisto en esto, ¿eh? Que no digo que me parezca mal. No digo que me parezca mal. Pero... Es que con mucho menos en su momento se podían haber hecho, se podían haber salvado nuestras marcas españolas. Yo creo que los políticos de ese momento, pero no solo los políticos, siempre echamos la, la culpa a los políticos, generalmente con razón, pero yo creo que en este caso fue toda la sociedad española, incluso los trabajadores de esas marcas. Yo creo que no tuvimos visión de futuro y hoy día no quedan marcas de motos 100% españolas. Bueno, sí, queda una. ...Riera y Juanola... ...que no, que aunque algunos piensen que son unos... Uno, ...el nombre de unas pastillitas para la garganta... ...que por cierto me vendrían bien... ...porque llevo grabado varios vídeos... ...y ya tengo la voz tomada... ...no, no, es la marca Rieju... ...que a día de hoy es la única marca de motos... ...que queda en España 100% española. Para Don Paco Bultó... ...la competición era imprescindible por dos motivos, porque era un campo donde innovar y luego porque era una publicidad magnífica. Él le dio una frase muy suya que era las ventas siguen a la bandera cuadros, que era justo lo contrario que pensaba Pera permanger Pera y Paco, o Paco y Pera, da igual, habían fundado en el año 1944 la marca Montesa. Bueno, una marca que se podría decir que es la única de estas que aún existe, aunque se podría decir que es la marca es la división de Trial de la marca Olba. Este desencuentro que os comentaba provocó que el 17 de mayo de 1958 naciera la marca Bultaco. Don Paco se fue de Montesa y se llevó con él a muchos ingenieros y a algunos de los trabajadores de Montesa. El nombre. A ver, las leyendas urbanas dicen que el nombre de Bultaco ...lo creó el piloto... ...pues que es gibraltareño... Es, es, ...es llanito... ...como se dice en España... ...es decir, eh, os lo explico porque a lo mejor hay gente que no lo sabe... ...ya sabéis que el Peñón de Gibraltar es inglés... ...bueno pues es un piloto... ...nacional inglesa pero nacido en Gibraltar... ...o sea nacido en Andalucía... ...John Grace... ...bueno pues el nombre proviene de juntar... ...el, el apellido Bultó... ...con la parte final del nombre Paco... ...de ahí nace Bultaco... ...pues sí y no... A ver, esa historia tiene partes que son ciertas y partes que son falsas. La falsa es que lo, lo inventara John Grace. No, no. Fue el señor Don Paco quien inventó el nombre de la marca. Pero sí, sí es cierto que sale de esa combinación. Porque era la que utilizaba en su email. Ah, que no había emails. Claro que no había emails. Rodrigo me mira, no me he equivocado. Era la que utilizaba como eh, en los telegramas, se utilizaba en las eh, comunicaciones telegráficas una especie de nickname, y Don Paco utilizaba en esas comunicaciones ya el nombre de Bultaco, que luego lo convirtió en marca. Como también suya, porque este tío era un genio, fue la idea del logotipo, del puño en alto. A mí un logotipo que me parece espectacular, bonito, muy chulo, y como os digo, es que este tío era un genio. Por cierto, por si alguno no lo sabéis, que es el abuelo del piloto Sete Gibernau. Ni corto ni perezoso, don Paco, que insisto, era un crack, solo hay que verle las fotos y ya lo transmite incluso por su presencia. Pues se montó una fábrica en su casa, en su casa, bueno, es en verdad que en su casa era, era una masía, la masía de San Antonio, en el pueblo de Cunit, en Tarragona, y solo cuatro meses después de todo esto, ya en 1959, presenta a la prensa el primer modelo de Bultaco, la Traya 101, como os digo. El modelo que tiene el honor de ser la primera moto de Bultaco. El motor, que era de 125 centímetros cúbicos, compartía exactamente las mismas medidas internas que la Montesa abrió. 51,5 milímetros de diámetro por 60 milímetros de carrera. A ver, no seáis mal pensados. No seáis mal pensados que alguno lo sois. No, no, no es que hubiera fusilado el motor, sino que simplemente Don Paco, que estaba en todo, pensó que esta era una forma de racionalizar la producción y de poder utilizar los mismos proveedores que había utilizado cuando había estado en Montesa. Y es que Don Paco estaba en todo. Apenas dos meses después de presentar la tralla, Don Paco la pone a correr porque se presenta en el Gran Premio de España en el circuito de Montjuïc en una categoría que existía entonces que a mí me parece súper interesante que se llamaba categoría comerciales. Era un escaparate porque había que correr con motos que eran prácticamente de serie. Los resultados fueron muy buenos pero no óptimos. ¿Por qué digo esto? Bueno, a ver, porque Bultaco, Copó os voy a leer los puestos. Segundo, tercero, cuarto, quinto, séptimo, octavo y noveno. Bueno, y diría, ¿y eso no son resultados óptimos? Pues no, no, porque el número uno lo ocupó una Montesa, la Montesa del piloto Tei Elizalde. Bueno, porque al final Pera Permanger no quería correr, no quería que su moto participara en, en competición, pero la estrategia de Bultaco obligó, no solo hizo que Bultaco corriera, sino que Paco Bulto consiguió que Montesa siguiera compitiendo. A partir de esa inicial traya el equipo empezó a hacer mejoras, bueno mejoras lo que se hacía en la época, poner un carburador más gordo, trabajar en el tubarro que es tan importante el escape en las motos de dos tiempos, en las lumbreras y entonces nace una traya evolucionada que es la traya Sport o la TS. Pero esa moto se evoluciona todavía más y nace la mítica TSS, traya Super Sport, una moto mítica y hoy día cotizadísima para correr en carreras de clásicas. Con esa moto, en diversas cilindradas, desde 175 a 350, Vultaco bate cinco récords del mundo de velocidad en un circuito muy famoso, un anillo de velocidad que hay en Francia que se llama Mauderie. Las Vultaco TSS fueron motos muy populares en su época porque eran las favoritas por los pilotos privados de la época. Bueno, todos sabemos, todos los aficionados a las motos, todos los que vamos en moto, sabemos que las motos son maravillosas pero también son terribles. Don Paco Bultó tenía un piloto que era su favorito, Ramón Torras. De él dijo en una ocasión es el piloto más veloz que he conocido nunca pero Torras, muy joven falleció en un accidente de moto en el circuito, en una carrera local además, en Comarruga. Esto supuso que a pesar de todas las convicciones de Don Paco Bultaco abandonase el campeonato del mundo de velocidad algo que va como como habéis visto, en contra de, de su idea original. Y, ojo, no volvería hasta 1976, ya con Ángel Nieto. Que, por cierto, esa es otra historia que ya contaremos. Donde destacó mucho, mucho Bultaco... Y todas las marcas españolas de su momento fue en el mundo del de off-road. La verdad es que Bultaco tiene muchos modelos del off-road... ...pero yo me quiero centrar en la primigenia, en la inicial, en la Sherpa. En esa época el trial estaba dominado por motos y pilotos ingleses. Motos pesadas y con motor de cuatro tiempos. Y como os digo, era muy british. ¿Quién lo diría? Cuando tenemos ahora un español que ha ganado, ha ganado no es un error... ...32 títulos de campeón del mundo... 16 indoor y 16 outdoor. Uno de esos pilotos británicos que eran muy buenos en trial era Sammy Miller. Sammy Miller hizo buenas migas con Don Paco Bultó y bueno, pensó que la Sherpa, que inicialmente había nacido como un modelo de terreno matriculable, con muy pocos cambios, iba a ser una moto muy competitiva en el mundo del trial. Bueno, fue tan competitiva, tan competitiva, que ganó la primera carrera en la que participó y ganó todos los mundiales de trial hasta que desapareció la marca. Cinco mundiales consecutivos. El nombre Pursang es una especie de abreviación de pura sangre, ya en las motos de bultaco destinadas al motocross. Ya sabéis que las disciplinas que han tenido en el mundo del off-road, fue el trial, luego el motocross y luego ya el todoterreno, que ahora se llama enduro, a mí me gusta más todoterreno, vino un poco más tarde. La Pursang 250 MK1 fue la primera moto de bultaco destinada específicamente al motocross. ...ojo que aquí otros ingleses... ...los hermanos Rickman... ...que eran especialistas en chasis... ...hicieron un chasis específico... ...para esa primera moto... ...esa MK1... ...que hoy día es una moto cotizadísima... ...y que se llama... ...habitualmente, popularmente como Metis... ...de la Pursa no hubo muchas, muchas evoluciones... ...muchas... ...pero para mí la época dorada fueron los años 70... ...donde el equipo Bultaco... ...tenía un equipazo... ...un equipazo con dos pilotos... ...que a mí me encantaban... ...uno era Heber, Harry Evers, ...el padre... De Evers, que ha ganado unos o cuantos títulos mundiales, ya ni me acuerdo, y Jimmy, el americano, Jimmy Pomeroy, que era todo un espectáculo. Bueno, fruto de la experiencia de esos dos pilotos, nació para mí una de las mejores Pursan, de las mejores motos de motocross, que fue la Pursan MK9, que desde luego, además, en su momento, era claramente mejor que las motos españolas de la competencia. La frontera sucedió a la Matador y era la moto destinada a lo que hoy día llamamos Enduro, al todoterreno. Fue la moto con la que Narcís Casas, eh, que luego, por cierto, Narcís Casas, junto con eh, Josep Pibernat, creó la marca Gas Gas. Bueno, como os decía, Narcís Casas, que tuve, he tenido el privilegio de, de conocerlo, bueno, el día que le conocí fue a hacer una entrevista porque me iba a hablar de Gas Gas, fui a comer y acabé cenando con él y quedándome a dormir es que, bueno, este, este tío es un crack, creó una marca, pero como piloto ganó siete campeonatos, no me equivoco, 7. aquí pone 76, pero son siete, es un error, siete campeonatos de España y tres medallas de oro en los ISDE, como todos sabéis, los International Six Days Enduro. Para mí, uno de los modelos más especiales y más brutales del mundo del enduro es la frontera gold medal, que en realidad... Era una Pursang 750 endurizada. Era una moto que si la sabía llevar, que no era mi caso, pues era muy eficaz. Además tiene una historia, porque ya Bultaco empezaba a funcionar mal... ...y uno de los problemas que tenía era que atendía tarde los pedidos. Atendí un pedido en Norteamérica de la, de la Pursang 370 que llegó tarde... ...entonces el importador lo rechazó, vinieron de vueltas y ¿qué se les ocurrió?... ...endurizarlas y venderlas como frontera que se vendían mejor. Así fue como nació la Vultaco Gold Medal. Y no me quiero olvidar de los modelos de carretera, que en el caso cuando hablamos de Vultaco... ...los modelos de carretera se llamaban metralla. Bueno, la verdad es que la metralla nació como una moto eh, sucesora de la tralla con mucho carácter deportivo y poco a poco se fue haciendo cada vez más turística hasta terminar en la metralla GTS de 1977, una moto ya bastante turística y que tiene, tiene una particularidad, que es la única bultaco que se ha fabricado de fábrica, ha salido con distintos colores. Y llegamos al final, a lo que en las películas norteamericanas pone The End, ...bueno, es que se juntan muchas cosas... ...llegan las motos japonesas... ...llega la crisis del petróleo... ...bueno, llega la transición española... ...que, que, 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 que también trajo consigo muchas huelgas... ...y muchos pues, muchos problemas con los trabajadores... ...dificultades financieras de la propia marca... ...baja rentabilidad de algunos modelos... ...bueno, hubo otras marcas, otras marcas españolas... ...que se asociaron con marcas japonesas... ...tenemos el caso de Sanglas Yamaha... Tenemos el caso de Montesa Honda, tenemos el caso de Puch con Suzuki, pero Bultaco no se asoció con ninguna marca. Bueno, en 2014 renació, renació, pero como bueno ofreciendo una especie de, de, de moto-bici eléctrica que a mi modo de ver, pues no respondía a lo que era el espíritu y la verdadera Bultaco. Bueno, la verdad es que en este vídeo han quedado muchas historias en el tintero y yo os prometo que volveremos a hablar de Bultaco. La anécdota del día no tiene nada que ver con Bultaco, pero sí con una moto que tiene bueno, tenía un carácter parecido era una Montesa 360 H7 H7, he dicho 7, H7 bueno, la verdad es que mi primo pues se quiso comprar una moto y fue al concesionario y dijo bueno, que es una moto la más gorda que tengan y se compró esa moto bueno, no se hacía con ella y cada vez que cogía la moto pues acababa en el suelo a mí me la dejó y la anécdota que voy a contar, eh, la he contado muchas veces porque tiene su gracia, me la dejó y yo llegué, bueno, pues era verano, estaban todos mis amigos y mis amigas, que es más relevante para la anécdota, en una terraza de un barrio. Yo llegué con mi moto oh, presumiendo, porque en una moto en ese momento, bueno, más de lo más. Bueno, me estuve tocando algo con ellos y me tenía que ir. Esas motos costaba arrancarlas, porque un cilindro, de los tiempos, 370, costaba mucho arrancarlas. Bueno, yo me concentré, me concentré en dar una patada con todas mis ganas. Me subí a la moto y le di una patada con tanta fuerza que arrancó, sin problemas, a la primera y con la primera metida. La moto salió disparada, yo, como los pies no lo estaba sujetándome, cogí del freno delantero, se bloqueó, me fui y me estrellé contra un coche. Que para más colmo era el coche de mi profesora de latín, que abrió la puerta y exclamó, ¡Santo, ¿qué haces?, bueno, el ridículo fue espantoso y todos mis amigos se partieron de risa. La verdad es que esas motos eran para hombres duros. Lo digo otra vez, fuera del micrófono, Rodrigo se mete conmigo, me dice que soy un blandito. La verdad es que sí. La verdad es que esa moto era mucha moto para mí. Bueno, pues nada más, que ya como siempre os digo, ya sabéis que tenemos vídeos de motos de off-road. Vamos a hacer la historia de todas las marcas españolas y que tenemos una web estupenda. Y nada más, gracias por estar ahí, gracias por vuestros comentarios, gracias por vernos y espero veros de nuevo en el garaje de Moto1 Pro. Hasta pronto.